0: la naturaleza de la experiencia estética la función formadora del arte la cultura visual este mundo de las imágenes que nos arropa son los temas que abordaremos con el filósofo Fidel Munif en estas conversaciones de la caverna después de la
1: pausa Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz sol, gas, y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina, arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día yo lo siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando.
1: Don Pedro, celebra todos los días. Aquí, allí.
2: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz.
0: Hola Fidel, bienvenidos a Conversaciones de la Caverna. Eh, tú te has dedicado a la filosofía, bueno, tienes un doctorado en filosofía, y dentro de la filosofía te dedicaste o te has dedicado fundamentalmente a la estética, ¿no? Eh, al problema de la experiencia estética, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que comenzáramos hablando sobre la cuestión de la experiencia estética, ¿no? Eh, digamos, el significado de la experiencia estética.
4: Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes al público. Gracias, lo primero, por invitarme a tu programa, a tu programa de nuevo, ¿no? Uh -huh. De joven, ajá. todavía es. ajá. Eh, Trimecino, no sé cómo Ajá, llamarle. Este, ¿no? Le deseo mucho éxito. Gracias. Y sobre todo con esta, este formato de podcast y, y, eso, y pensando en llegar a un público cada vez más amplio, un público uh -huh. joven y no tan joven, sí, eh, preocupado sí. por, por el mundo, uh -huh. el mundo que nos, que nos rodea. Eh, sí, bueno, mi... Compartimos ambos el, el amor por la filosofía ¿no? y los estudios de filosofía. Yo me decanté eh, en, dentro de la filosofía por la estética, uh -huh. estética filosófica, la teoría del arte, y es lo que he ejercido bueno desde la práctica docente y también desde la escritura, ¿sí? uh -huh. eh, escribiendo en la prensa, escribiendo en revistas y a veces publicando algún que otro libro, eh, como mi penúltimo libro, del año 2017, que fue publicado por el Banco Central de la República Dominicana, titulado Pensar la imagen, pensar la mirada. Es un conjunto de ensayos estéticos filosóficos en los sí. que trato de abordar el problema de la arte, de la crítica y de la mirada en nuestro tiempo. Es decir, centrado no solo en el acto, en el juicio del crítico, del estudioso, del historiador del arte, del teórico, del esteta, sino del público que ve, que visiona o que escucha la obra de arte, es decir, la mirada del espectador, la mirada del público. Uh -huh. Y también enfocado en la experiencia estética, que es una, una de las experiencias eh, de, las, mm, de las experiencias humanas, digamos, de las no sé cuántas habrá exactamente, pero mm, de las experiencias ligadas a lo sensorial, a la apropiación del mundo desde el punto de vista... Mm, eh, de sus formas, que es la, la experiencia estética que está en todo. Hay, hay algunos teóricos que intentan negar que existe una experiencia estética. Yo creo que es un, es un desatino. Creo que la experiencia estética está ahí, está ahí en unos más que en otros, está en todos.
0: Eso te va, estaba sí. pensando que la, sí. la experiencia estética uno diría que
4: impregna toda la vida. Sí, sí, exacto. Sí. Eh, impregna toda la vida, pero también hay que aclarar que la experiencia estética es muy vasta y, y abarca todo el campo de lo sensorial, o la sensualidad, sensorialidad, la percepción sensorial, y que no se limita a la experiencia artística. Sí, o sea, hay una experiencia sí, estética sí. que tiene que ver con la contemplación de esas obras que llamamos hoy todavía, obras de arte, sí. algunos llaman textos artísticos, ¿no? algunos reducen a un puro concepto, a una formulación conceptual, pero que de algún modo gravitan sobre nosotros. Esa es una experiencia, pero la experiencia estética es mucho más amplia. no sí. y Bueno, junto con la experiencia política, la experiencia religiosa, la experiencia sexual, la experiencia humana en general, la experiencia social, también está en la experiencia estética como uno de los componentes de la vida, de la, de la, de la vida como, como un todo, ¿verdad? Uh -huh. Y es importante que lo, que lo cultivemos, que cultivemos esa, esa experiencia porque nos humaniza.
0: Uh -huh. ¿No? Eh, eh, vamos hoy a circunscribirnos básicamente a lo uh -huh. que sería la experiencia del arte, ¿no? Sí. El arte, eh, bueno, desde el pensamiento filosófico se ha pensado, ¿no? Digamos que es uno de los temas, digamos, que Digamos, los filósofos siempre dedican por lo menos una, un, un rinconcito de su pensamiento, ¿no? A abordarlo, porque evidentemente es una de, la exper de las experiencias fundamentales de, sí. la, de la condición humana, y ¿no? Sí, fueron
4: los primeros que, 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 que los filósofos, o sea, en la antigüedad, incluso presocrática, desde de, de Pitágoras, ¿no? Sí. Podemos ver en la que los filósofos fueron los primeros que se ocuparon de las cuestiones estéticas, como sí. la armonía, por ejemplo. Sí. Aunque no hablaran propiamente como, de estética como hablamos hoy, ¿no? Sí. Pero sí se sentía que había una experiencia sensorial, que había una forma de apropiarse del mundo, que había un disfrute, un goce de lo que llamamos belleza,
5: sí.
4: del arte, también de la naturaleza, y, y, y así nace. De ¿no? sí. manera que la estética, desde el origen, era, bueno, fue una rama de la filosofía, ¿no? Así es. Durante diez, veintitantos siglos, ¿no? Así es. Pero hay, sí. un,
0: hay un elemento que yo quiero eh, tratar contigo sobre uh -huh. esto. Uh -huh. eh, digamos que es una constante en la historia del pensamiento occidental. ...subrayar el carácter, digamos... Eh, ...de divertimiento del arte... ...o de disfrute del arte... Uh -huh. ...pero muchas veces negarle... ...su condición de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Como pensar que cuando hablamos de conocimiento... Eh, básicamente tenemos que circunscribirlo a las formas
4: racionales del saber cierto, y eso es una forma cierto. reduccionista y también del, del, de ver del el concepto. conocimiento sí. porque tú estás viendo el conocimiento somos en términos racionales eh, o en términos lógicos Entonces, el conocimiento racional y el conocimiento filosófico ciertamente es un intento de digamos de explicación abstracta eh, eh, universal del mundo si sí. lo quieres ¿no? sí. um, y, y la estética es otro tipo de conocimiento es un conocimiento sensorial uh -huh. o sensible o como yo le llamo y así le llamamos en la escuela eh, la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la, de la Facultad de Arte, una de las siete escuelas, eh, yo le llamo la Escuela del Pensamiento Sensible. Hablamos del pensamiento sensible y entonces es un pensamiento que se ejerce sobre las formas sensibles, sobre la sensibilidad, no sobre el, la razón, propiamente. Ah. Hay un conocimiento racional que, bueno, que, que Kant otros autores consideraban eh, superior y hay un conocimiento a, un, a otro nivel, a nivel más inmediato, más práctico, a través de los sentidos que es el conocimiento sensible, sí. y eso es la estética, ¿no? Sí, pero no es una forma, a mí no
0: me gusta verlo como si fuese una forma inferior de conocimiento. No, no claro, sí, sí, una sí. forma, exacto. Sí. Eh, de hecho, sí. eh, yo comentaba... Unos, bueno, es otro nivel, yo diría, eso, sí. exactamente. pero los
4: filósofos la veían como una forma inferior, como una nociología eso. inferior, exactamente. incluso hasta Baumgarten que es, es el padre de la estética, uh, sí. a, eh, la funda a mediados del siglo XVIII, 1780. 35, publica su primer libro, Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, luego el libro de estética que lleva su nombre, el primer libro que lleva el nombre de estética como tal, y en su portada, además. Uh -huh. Von Garten, aunque algunos dicen que Aristot tienen a Aristóteles como el fundador de la estética, no, Aristóteles funda la, la teoría del arte uh -huh. en, en, en Occidente, ¿no? eh, pero es en el siglo XVIII, en el siglo Ilustrado, cuando nace la estética como disciplina filosófica, incluso se permite constituirse, afirmarse como territorio autónomo y separarse de la metafísica de la belleza, Ajá. de la filosofía como tal. Sí, yo no diría que es un conocimiento inferior, es un conocimiento distinto, pero incluso conectando con la tradición neocantiana... Al de Ernest Caceres, yo diría es una forma de conocimiento, Ajá. pero una forma simbólica de Exacto. conocimiento. que
0: re responde a las múltiples formas de, como de experiencia lento, simbólica
4: Exactamente. como la poesía, como Ajá. la religión son sí. formas distintas del conocimiento que hay que cultivar y Ajá. que son parte de la experiencia humana total y tú no puedes entender, la experiencia humana sin el arte obviamente sí. y sin, eh, sin esa vivencia, sin esa sí. experiencia estética porque una, una vida humana eh, despojada de esta dimensión, yo diría, igual que de la dimensión filosófica, es una vida re recortada, reducida. Sí, ¿no? significativamente empobrecida. Eh, empobrecida y casi unidimensional. ¿no? Ajá, ajá. Creo que, que el arte nos, nos juega un papel eh, vital en el, en el desarrollo del hombre. El arte es una de las primeras actividades propiamente humanas, ya ajá. en el paleolítico, entre el paleolítico en medio y, y, y superior, nace y, y está ahí y nos acompañará creo que hasta el último día, ¿no?
0: Sí. Eh, a propósito de esto, uh -huh. de que una vida, digamos, sin arte es una vida que queda empobrecida, eh, ¿tú te has preocupado por el problema de la educación artística? Es decir, has hecho hincapié en la necesidad de una educación artística, una educación que fomente, digamos, el, el cultivo de las artes, no para formar artistas, uh -huh. sino precisamente para poder nutrir esa dimensión de la experiencia humana, ¿no?
4: Sí, no, sí no, eh, me he preocupado y, y nos ha preocupado a los, a los colegas en la, en la facultad de artes también en la escuela de, de filosofía creo que tienen sí. esa preocupación y cualquier con la, la formación y la educación filosófica la educación ética la educación moral y, y no solamente diría educación artística educación estética que ah. es mucho más amplia Ajá. aunque tú claro estamos hablando de la experiencia del arte sí. eh, porque tendemos a pensar que, que la belleza vuelvo al punto, se limita eh, al arte, ¿no? es una, eh, el, el, el arte es una de las manifestaciones privilegiadas de la belleza, digamos, pero no se limita. La educación estética es algo mucho más amplio porque te conecta con, con el mundo actual, que no es solamente no está solo constituido por obra de arte. Eh, implica todo el campo de la producción sensorial, el ámbito material y espiritual, ¿no? Uh -huh. Y por eso yo hablo de la necesidad de, de fomentar la educación artística, Sí, el descubrimiento y el fomento del talento de los jóvenes sí. de ahí por ejemplo la importancia de incidir y contactar y llegar hasta los bachilleratos en arte en la República Dominicana la modalidad en arte que existe Ajá. ahí donde se forman, se forman potenciales eh, talentosos artistas y en un sentido más amplio en la educación estética y una parte que quería eh, eh, tocar es el, eh, el relativo al, al mundo que vivimos hoy al mundo dominado por la imagen Ajá. este mundo del aire de la imagen ¿no?
3: bueno vamos a, a
0: sí.
4: retomar ese tema
0: después sí. de la pausa, sí, sí. En, en breve volvemos
3: Hola, le habla Francis Cruz a todos nuestros amigos de Baos Radio para invitarle de nuevo a un evento de los que trabajo. En esta ocasión la película Convivencia, de autoría de Tony Gómez y la dirección de José Gómez de Vargas. Estoy allí con un grupo de compañeros, actores y actrices y un crew maravilloso. Nadie se la puede perder, es una película que va a romper expectativas en República Dominicana y no romper, como dice Rubén, porque va a hacer daño, ¿no? Si es romper, porque a todos nosotros nos está rompiendo ya la paciencia de esperarla. Así que el 28 de septiembre en todos los cines a nivel nacional, convivencia. Síganos en las redes de Emporium Media en Instagram y ahí verán el tráiler y toda la experiencia de cada uno de los actores que trabajamos en
5: esa película. El libro manifiesto de un fundador, Principio para Trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tu proyecto de negocios. Cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocios. En fin, recoge tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica, va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro en Amazon, lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Quierox y próximamente en Librería Cuesta. Gracias.
2: Hola, 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 hola. Soy semara Fortuna. Quiero decirles que sigan escuchando Bao Radio. ¿Ese es un corito? No tan sano.
1: Baos Radio!
0: Hoy hace falta un nuevo tipo de proceso de enseñanza aprendizaje en la lectura e interpretación de las imágenes. No se trata solo de enseñar y transmitir un contenido o saber por medio de imágenes, como hacía la escolástica medieval, sino sobre todo de enseñar a leer las imágenes mismas. Estas palabras las escribe Fidel Munit en su libro Pensar la imagen, pensar la mirada. Fidel precisamente eh, tú resaltas acá el hecho de que vivimos en una cultura de, la de las imágenes, ¿no? Sí, sí. que nos forman, nos deforman, nos transforman, dices tú. ¿no? En, sí, en La, en la tu era texto. de la imagen. ¿no? Exactamente, sí, sí, correcto. Sí, sí, y entonces hay un aspecto muy significativo uh -huh. que, del cual hablas aquí, que es el hecho de enseñarnos a leer las imágenes. ¿no? Es eh, Ciertamente, sí, eh, digamos que una de las quejas constantes que tenemos los profesores hoy es el, el hecho de la dificultad que tienen muchas veces los estudiantes para interpretar. Es decir, a veces yo hablo de una crisis de la interpretación sí. y no es solamente de la interpretación de los libros, es de cualquier de los textos, texto, sí, sí puede sí, ser claro. de un videoclip, sí, sí, claro. de un de, de un cómic, de cualquier de código, sí. texto que requiera algún tipo de descodificación. Sí. Hay un problema con eso. Entonces, a mí realmente me llama mucho la atención este aspecto porque creo que es, digamos, uno de los de los tópicos más discutibles
4: e interesantes
0: ¿no? de, de tu
4: texto, ¿no? El, sí, en el libro, este, esto es lo que leíste, forma parte de un ensayo que yo publiqué hace unos años en la prensa y lo recogí en un libro, en este libro del año 2017, Pensar la imagen, pensar la mirada, y se titula el ensayo El reino de la imagen, pensar las culturas visuales. Entonces vivimos en el reino de la imagen, alguien dirá, bueno, pero siempre hemos vivido en era de la imagen. No, no, no siempre ha sido así, hemos vivido en la era del texto también. Ajá. ¿no? La, la, imprenta, la galaxia Gutenberg. La galaxia Gutenberg. Ahora, ahora vivimos en un tiempo en que la imagen parece reemplazar a la palabra y al texto. ¿no? Uh -huh,
5: uh
4: -huh. Eh, y, y las culturas del texto y las culturas escritas, las culturas del libro, parecen estar en crisis. Yo no creo que desaparezcan, creo que van a terminar conviviendo, pero el, la gente hoy aprende del mundo a través de las imágenes, por la mediación de las imágenes. Fíjate cómo los jóvenes hoy aprenden y de algún modo perciben y aprenden el mundo, captan el mundo a través de unas mediaciones que se llaman redes sociales uh -huh. o de una computadora ¿no? uh -huh. antes, eh, digamos en nuestro tiempo era el, el, el medio de conocimiento era el libro Correcto. y la experiencia directa de la vida ¿no? Sí. era una forma di distinta ahora ellos aprenden de otro modo uh -huh. pero en ese bombardeo de imágenes, esa sobresaturación de imágenes esa cultura de las imágenes visuales que es invasiva vivimos, ¿cómo eh, cómo interpretar una imagen o cómo interpretar el universo de imágenes en que vivimos hoy. Sí. Porque es realmente una invasión eh, y un bombardeo en lo público y en lo privado. Entonces la educación, eh, a todos los niveles, quiero decir, tanto primaria como secundaria como universitaria, tiene que contemplar esto. El nuevo currículum, que ahora el, con todo esto de la transformación, la reforma curricular, se habla del modelo basado, el enfoque basado en competencias, debe tomar en cuenta, en mi opinión, una este aspecto de la necesaria lectura, interpretación y crítica de las imágenes, uh -huh. de las imágenes visuales, porque vivimos en este mundo de las culturas visuales. Es así como se forman las generaciones de hoy. Uh -huh. Entonces, aprender esto, y no sé, yo pienso que debería haber una materia que no se llame estética, porque la estética... Es más de, tiene un ingrediente filosófico, podría interpretarse. Pero sí podría llamarse culturas visuales o pedagogía visual. Hay que apostar por un nuevo tipo de pedagogía visual. Uh -huh. Que ponga el acento precisamente eso, la necesidad de entender las imágenes como las imágenes, como visiones del mundo, que es una imagen, una imagen es un relato, Ajá. de acuerdo a Barthes, a Roland Barthes, pero también una imagen es un mundo y es una información acerca del mundo y puede ser una crítica del mundo también. Correcto pero nuestros jóvenes no saben cómo leerlo. Simplemente están viendo imágenes, uh -huh. pero no pueden conceptualizar la imagen. Entonces, hace falta no solo visionar, ver la imagen, sino también conceptualizarla y aprender a descodificarla. Eh, tenemos unos códigos que no entendemos, ¿no? Uh -huh. y, 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 y una imagen puede ser incluso ambigua. Uh -huh. Una imagen puede tener más de un sentido. Correcto. Igual que un texto. Correcto. Entendemos, bueno, la obra abierta de Humberto Eco se aplica aquí también a la imagen, obviamente. Y, y es todo un mundo eh, en el que estamos enfrentados. Yo, eh, precisamente, planteaba en el libro eso, lo que debe pasar en la educación universitaria. O sea, hay que aprender a, a enseñarle al joven, y lo digo al final, este, el, eh, la enseñanza de las artes, y, y cito aquí, ¿no? la enseñanza Por eso la enseñanza de las artes y las culturas visuales debe formar parte integral de la educación superior. ¿Okay? debe aparecer incluso en los planes de estudios de todas las facultades, de todas las facultades de Leonardo, no solamente la Facultad de Humanidades, Ajá. no solamente a la Facultad de Artes o de Ciencias, y no solo las de Artes y Humanidades. No basta, porque no basta con enseñarle al estudiante universitario de hoy cómo leer el libro, el periódico, la revista, el folleto, la página web. Es preciso también, digo, que aprenda a leer, y cuando digo leer lo pongo entre comillas, Ajá. las imágenes de su entorno más inmediato, de su mundo. Este sería el punto de arranque para poder leer en el gran libro del mundo, como diría Descartes. Correcto, sí. Entonces, sí, porque en el fondo
0: eh, de lo que se trata es precisamente de un mundo que hoy está permeado fundamentalmente por las imágenes. Entonces... De la misma manera que antes decíamos, bueno, si no eres capaz de leer, el, el digamos, el alfabeto en el que sí, está escrito un, sí, un claro. libro, eres un analfabeta, pues hoy precisamente somos, somos en gran parte analfabetas muchas veces de este mundo de imágenes, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Sí. Eh, eh, sí, claro. Y tú dirás, ¿y por qué esa insistencia? Mira, nosotros hicimos con el profesor Dalí Pérez, sí nos Teníamos un programa de televisión en un canal uh, del cable llamado Página Abierta por sí, con el Arte por... y la Cultura. Insistíamos en estos puntos cada semana y llevábamos imágenes y nos poníamos a debatir o a discutir. Bueno, ¿qué tú ves o qué yo veo o qué significa tal imagen? Sí. Tú sabes que hay niveles de lectura sí, y todo eso. Sí. Pero hace falta precisamente que los uh, académicos, los docentes, entendamos la necesidad de, de enseñar a los estudiantes de hoy, de nuestro tiempo, a ser críticos ¿no? a, la, a la lectura y la interpretación crítica de las imágenes. En una materia que sería transversal, ¿eh? sí. no, no puede estar solamente en la facultad de humanidades o de Arte. Sí. No, no, no. Tiene que estar en todo, porque todos están permeados por la misma cultura.
0: Pues, Tú sabes que, que, que uh -huh. a propósito de eso, por eso yo no estoy a favor de esas tendencias que pretenden de una manera u otra... Eh, excluir lo que son las redes sociales de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
4: No, no, eh,
0: es al no, contrario. No, no. Yo, lo que deben es integrarla Integrarlo precisamente y sí. entonces hacer eh, que los estudiantes no, no. analicen. Eso sería abstraerse
4: del mundo de Exactamente. hoy. Sería no solamente una posición totalmente eh, anacrónica y, y, y alejada de la de lo que es la realidad, y sería enajenarse ¿no? de nuestro mundo. De ahí mi reflexión, ¿qué significa una imagen, Leonardo? ¿Qué significa una imagen? ¿Cualquier imagen? ¿Tiene algún significado? ¿O tiene varios significados? ¿Qué y quién se oculta detrás de una imagen? ¿Qué dice nuestra mirada? ¿Acaso dice algo nuestra mirada? ¿Cómo pensar la imagen y cómo pensar la mirada, imagen y mirada, uh -huh. en esa relación dialéctica? ¿Y cuál es la relación que existe entre la imagen y la mirada? ¿Cómo leer las infinitas imágenes de esta era digital en que vivimos? ¿De qué nos hablan todas esas imágenes? ¿Cómo nos relacionamos con ellas como miradores o espectadores? ¿Modifican nuestra visión del mundo? ¿Significan algo para nosotros? Y de nuevo, ¿qué es lo que miramos cuando miramos? Uh -huh. El problema de la fenomenología. Ahí tú integras el asunto de la fenomenología de la mirada, la filosofía. Pero tiene que integrarlo en un saber holístico mayor que, que abarque todo, ¿no? Uh -huh. Que no sea solo filosofía en el sentido tradicional, que sea estética, que sea educación visual o pedagogía visual. Creo que tenemos que repensar todo esto. Sí,
0: sí, ¿no? sí. La idea es que eh, estamos hablando de un, un proceso de cambio en la sí. educación que... Contrario a lo que estamos viendo, que se hace mucho hincapié en el desarrollo de las competencias tecnológicas, pues tiene que hacer hincapié precisamente en esto, porque si no, vamos a tener un sistema eh, formado por muchachos tecnócratas, sí. pero con una sensibilidad totalmente embotada. Obviamente,
4: se hablan de las competencias, de que sea una enseñanza y un aprendizaje crítico, reflexivo, racional, pero... Una de las competencias es la capacidad de leer, Ajá. de interpretar, no claro. solamente el texto, claro. sino una imagen o una claro. escena de una película claro. o un videoclip sí. o un fotograma.
0: Además es contradictorio sí. que siendo los seres humanos animales narrativos, uh -huh. estemos excluyendo del proceso de enseñanza-aprendizaje la
4: experiencia narrativa por excelencia. Por ¿no? Sí, por supuesto. Por eso hablamos de una pedagogía visual necesaria en nuestro tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Digo, las culturas... No solo son visuales propiamente, son audiovisuales. Ajá. Pero la, el elemento visual predomina. Es tanto así que la virtualidad en que movemos es visualidad en gran parte. Ajá. No toda la virtualidad sí. es visualidad, pero es así. Yo recuerdo aquella escena, no sé si tú te acuerdas de la película eh, El Código de da Vinci basada en. en, el en Bexel, la novela. Hay una escena que no aparece en, eh, en la novela, pero sí es. está adaptado en la, en la versión, es que el, el personaje central, que es el profesor Robert Landon, que es Tom Hanks, Ajá. que es experto en simbología, Ajá. y básicamente la, la novela trata de, de algún modo, la pervivencia de la simbología pagana y la simbología cristiana. Ajá. Como algún modo hay una apropiación, hay un... un, un, un Sí, eso mismo, el cristianismo toma muchos elementos paganos, los resignifica, los resemantiza, ¿no? sí, y eso es cierto, está eso. en la historia del arte. Correcto. Entonces, él afirma ante su auditorio, por ahí unas imágenes, y dice, ¿qué ustedes ven aquí? El tridente, ¿es el diablo? No, el tridente es un signo antiguo de Neptuno. Uh -huh, correcto. Es un símbolo, perdón. Entonces, el tridente, o Jesucristo, o la, el, la Virgen María... Y el niño, o, no, o, eso o la, viene de los egipcios. O la cruz. O poner sí, la cruz. O la imagen. La misma de los, serpiente. Sí, son símbolos todos. O los flagelantes, atrás, o el cucús sí. clan, son símbolos tan antiguos. O, por ejemplo, la cruz amada, que tiene un origen en el sí, budismo. Sí. Entonces, eh, ya hay la necesidad de la, conocer la referencia. Entonces, él dice en un momento: los símbolos son un lenguaje que nos puede ayudar a entender el pasado. Y dice: y entender nuestro pasado determina nuestra habilidad para entender el presente, correcto, sí, pero a través de imágenes. Correcto. Fíjate cómo los poderes totalitarios se afirmaron históricamente a través de imágenes, correcto, el nazismo, sí, sí. el estalinismo, sí. Sí, sí. Eh, la cruz amada, sí. la hoz, el martillo, sí. eh, y a través de colores también, el, el, la camisa parda, y, la camisa negra del de la, sí. y
0: a propósito de lo que tú hablabas del pasado, también es un intento de controlar el pasado también sí sí también un intento de controlar el pasado. sí controlar el pasado y, sí. y eso también entonces es un aspecto a, a tomar en cuenta el hecho de que nosotros somos seres que estamos inscritos en la tradición sí y, y la cuestión de esa lectura de las imágenes también nos conecta con esa tradición que nos va formando no entonces es un aspecto también importantísimo bueno pues Fidel se nos ha acabado sí, el tiempo no. eh, <risa> ha sido una conversación muy agradable te agradezco ya no, no tenemos más tiempo ya no tenemos más tiempo ¿no? bueno. pero te agradezco muchísimo <risa> que me hayas acompañado
4: a ti. gracias a ti y,
0: y éxito al programa. ¿eh? Gracias. Mucho de, éxito. Y a ustedes también les damos las gracias hasta nuestras próximas conversaciones de la caverna.
2: Bao Media Group presenta uh. Conversaciones de la caverna, conducido por Leonardo Díaz.
5: Hola, amigos, soy Frank Seara. Sigan escuchando Bao Radio. Un corito, no tan sano.
1: Bao Radio.
4: Hola señores, mi nombre es José Gómez de Vargas, soy director y les invito a que vayan el 28 de septiembre a ver la película Convivencia, una historia muy interesante. Trata de un grupo de vecinos que son citados a una comisaría por el asesinato de uno de ellos y ahí se va a ver de todo. Ustedes van a ver cómo esa gente se tiran los trapitos al aire, cómo conviven como vecinos, lo que pasa de verdad en cualquier comunidad. Ustedes se van a sentir identificados y viven en un apartamento, créanme. Vayan a verla, están...
1: Invitado el 28 de septiembre de este año en todos los cines, o sea que les esperamos. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, quitarle, dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia, una cocinada. En tu mesa a la silla nunca está contada, disfruta el sabor de siempre harina de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico, algún invento este es tu día, yo lo que siento. tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
2: para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz Lagarza, Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas.
3: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días.
1: Aquí, allí... Para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para FT, para recargar tu cel, para que puedas recibir tu remesa también, aquí, allí,
3: subagente popular, puesto para nuestra gente,
1: popular presente.